0: Sampai <Sessizuk> jumpa
1: Saya akan menceritakan beberapa rincian lebih lanjut mengenai hal ini. Seperti disebutkan, musuh menyebarkan berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disyahidkan. Berkenaan dengan bagaimana keadaan umat Islam ketika mereka mengetahui berita syahidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rincian mengenai hal ini adalah sebagai berikut. ketika ibnu kamiah beranggapan bahwa ia telah mensyahidkan nabi Shallallahu alaihi wasallam ia mengumumkan bahwa muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah syahid dikatakan pula bahwa setanlah yang menyampaikan pengumuman tersebut yang berwujud jual atau juail bin suraka jual adalah seorang muslim awalian dan termasuk di antara golongan ahli Sufah dan Rasulullah SAW kelak mengubah namanya menjadi Umar pada saat pertempuran hendak Alhasil, ketika orang-orang mendengar ini, mereka bergegas menuju Ju'al untuk membunuhnya. Namun, Ju'al mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan pengumuman tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak membuat pengumuman apapun. Akhawat bin Zubair dan Abu Burdah bersaksi bahwa ketika mereka mendengar pengumuman tersebut, Ju'al sedang berperang di samping mereka. Mereka bersaksi bahwa Ju'al tengah ada bersama mereka dan berperang bersama mereka. Dikatakan pula bahwa yang menyampaikan pengumuman ini adalah Azabul Akaba. Ia mengumumkan tiga kali bahwa Nabi Alaihi Wasallam telah syahid. Ada beberapa riwayat mengenai siapa yang membuat pengumuman tersebut ada kemungkinan bahwa beragam orang menyaksikan keadaan yang berbeda dan banyak orang yang menyampaikan pengumuman tersebut, yakni ibnu Kamiah, Iblis, dan Azabul Akaba. Ada juga kemungkinan bahwa ada orang berfitrat setan yang membuat berita tersebut. Ketika berita ini menyebar, beberapa umat Islam berkata, karena Nabi SAW telah wafat, Kalian semua harus kembali ke suku kalian, karena mereka akan memberi kalian perlindungan. Mendengar hal ini, sebagian yang lain berkata, Jika Nabi Alaihi Wasallam syahid, apakah kalian tidak akan berjuang demi agama kalian dan demi risalah Rasulullah SAW hingga kalian kelak menemui Tuhanmu sebagai syahid? Hazrat Sabit bin Dadah berkata kepada golongan Ansar, Wahai golongan Ansar, Sekalipun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah syahid, Allah Taala masih hidup dan kematian tidak dapat menimpanya. Berjuanglah demi agamamu, niscaya Allah Taala akan memberimu kemenangan dan keberhasilan. Mendengar hal ini sekelompok Ansar bangkit dan melancarkan serangan bersama Hazrat Sabit terhadap pasukan musyrik yang di dalamnya terdapat Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin Al As dan Zirar bin Al-Hattab melihat sekelompok kecil umat Islam melancarkan serangan, Khalid bin Walid melancarkan serangan balik yang hebat terhadap mereka dan mensyahidkan Sabit bin Dada dan para rekan Ansarinya. Sehubungan dengan keadaan yang menyedihkan ini, Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menulis hal berikut dalam buku Sirat Khatamun Nabi Yin. Saat itu, umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok satu kelompok adalah orang-orang yang melarikan diri dari medan pertempuran setelah mendengar berita bahwa Nabi Wasallam telah syahid. Namun kelompok ini adalah yang terkecil dari semuanya, Di antaranya termasuk Hazrat Usman bin Affan juga. Namun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dengan mempertimbangkan keadaan khusus pada saat itu dan keimanan serta ketulusan yang dimiliki oleh orang-orang ini, Allah Ta'ala telah mengampuni mereka di antara orang-orang ini, beberapa bahkan telah sampai di Madinah. Dan dengan cara ini, berita tentang syahidnya Rasulullah SAW dan kekalahan tentara Muslim berhasil sampai di Madinah juga. Ratapan tangis berlangsung di Madinah. Dan kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, semua keluar kota dengan perasaan sangat cemas dan bergerak menuju Uhud. Ada pula yang bergegas ke medan pertempuran dan terjun ke barisan musuh seraya menyebut nama Allah. Yakni mereka pun ikut berperang. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang belum melarikan diri. Namun setelah mendengar berita syahidnya Rasulullah SAW, mereka kehilangan tekad atau merasa tidak ada gunanya untuk berperang. Oleh karena itu, mereka pindah ke satu sisi medan perang dan duduk dengan kepala tertunduk. Kelompok ketiga adalah mereka yang terus berjuang tanpa henti. Beberapa di antara mereka terdiri dari orang-orang yang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW dan menunjukkan kehebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sebagian besar dari mereka bertempur di medan perang yang tersebar satu sama lain ketika orang-orang ini dan kelompok kedua mengetahui bahwa Nabi SAW masih hidup Orang-orang ini terus berperang dan mendekat ke sekitar Rasulullah SAW. Seperti halnya orang-orang yang tergila-gila. Keadaan perang pada saat itu sedemikian rupa, sehingga pasukan Quraisy bergerak maju dari keempat lini depan, bagaikan gelombang laut yang ganas. Hujan panah dan batu menimpa mereka di medan perang dari segala arah. Setelah menyaksikan keadaan yang bahaya ini, Pasukan yang berani mati ini mengitari Rasulullah SAW dan melindungi tubuh beliau SAW yang diberkati dengan tubuh mereka sendiri. Namun meskipun demikian, kapanpun kekuatan serangan musuh meningkat, segelintir orang ini akan terdesak ke sana-sini dan dalam keadaan ini, terkadang Rasulullah SAW hampir dibiarkan berdiri sendirian. Pada salah satu peristiwa, ada batu yang dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, yang musyrik, menghantam wajah Rasulullah SAW yang penuh berkah, sehingga gigi beliau patah dan juga bibir beliau terluka. Tak lama kemudian, batu lain yang dilempar oleh Abdullah bin Syahab melukai dahi Rasulullah SAW. Kemudian batu ketiga yang dilemparkan oleh Ibnu Kamiyah menghantam pipi beberkat beliau sehingga Dua bagian besi dalam migfar atau helm perang Rasulullah Wasallam menusuk pipi beliau. Hazrat Sa'ad bin Abi Wakas begitu marah atas tindakan saudaranya yaitu Utbah, sehingga ia mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa begitu bersemangat untuk membunuh musuh, seperti ketika ia membunuh Utbah pada hari Uhud. Hazrat Muslim Mauter R.A. menjelaskan tentang hakikat pengabulan doa, dalam menerangkan hal tersebut secara mendalam, beliau pun menyebutkan kejadian Perang Uhud ini. Dalam menjelaskannya, beliau menyatakan, Apa yang saya katakan mengenai kemenangan Inggris adalah, Jika mereka memantapkan diri dalam Tauhid dan meminta saya untuk mendoakan mereka dengan hati yang tulus, maka mereka akan memperoleh kemenangan. Ini terjadi pada tahun 1940 selama Perang Dunia II. Alhasil beliau menyatakan, jika orang-orang ini meminta saya untuk berdoa, maka mereka akan menang. Beliau melanjutkan, ini sepenuhnya sesuai dengan nubuatan Allah Ta'ala, firman ilahinya, dan ru'ya-ru'ya saya. Hazrat Masih Maud AS telah banyak berdoa untuk bangsa ini. Namun bangsa-bangsa ini telah menempatkan seorang anak manusia di atas singgasana Tuhan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala memberikan mereka berbagai cobaan yakni mereka telah menjadikan Nabi Isa Wasallam sebagai anak Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang ini menghadapi cobaan. Banyak doa yang dipanjatkan untuk mereka. Kemudian beliau menyebutkan Jemaat Lahori, bahwa jika mereka ingin mengingkari hal ini, maka terserah mereka untuk mengingkari. Itu berarti mereka memegang ajaran yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Hazrat Muslim Maud. Alhasil beliau bersabda, Berkenaan dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Hazrat Masihut alaihissalatu untuk mereka, hambatan dalam pengabulan doa-doa mereka adalah syirik mereka. Dan jika hambatan ini dihilangkan sebagian atau seluruhnya, maka niscaya doa-doa ini akan diterima. Saya telah melihat beberapa ru'ya bahwa doa saya dapat menghilangkan derita mereka, tetapi ini tidak berarti bahwa doa apapun yang saya panjatkan pasti akan diterima. Jika saya mampu melakukannya, lalu mengapa saya tidak menghilangkan penderitaan yang kita hadapi? Disebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang kafir pernah berkata kepada Rasulullah SAW, bahwa jika engkau benar-benar dicintai oleh Allah, lalu mengapa kamu tidak menyelesaikan tugasmu ini dan itu? Namun Allah Ta'ala menyatakan bahwa wahai Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, jika aku mampu melakukannya, lalu mengapa? aku tidak mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan untuk diriku sendiri jadi tatkala ketentuan ini bukanlah milik Nabi Shallallahu alaihi bahwa setiap doa beliau akan diterima lantas bagaimana hal ini bisa diterapkan pada saya kemudian ketika ketentuan ini diperuntukkan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Allah taala telah siap menerima doa dan dia berkehendak untuk meneguhkan kehormatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui sebuah tanda maka dia pasti akan mengabulkannya. Lalu bagaimana hal sebaliknya akan terjadi pada diri saya sendiri atau pada orang lain? Saya mengakui bahwa Inggris masih mempunyai kekuatan. Jika mereka menginginkan, mereka bisa saja menggantung kami atau memenjarakan kami. Padahal pada saat itu, Inggris dianggap lemah dibandingkan dengan musuh dan mereka berada dalam kondisi yang cukup memilukan selama Perang Dunia II. Meskipun demikian, saya menyatakan, bahwa penderitaan mereka dapat dihilangkan melalui doa saya karena kekuasaan yang mereka miliki atas hidup kita berada di bawah hukum yang berbeda dan pengabulan doa diatur oleh hukum yang berbeda. Dulu Raja Persia bermaksud untuk menangkap Rasulullah SAW, namun yang akan menangkap beliau belum juga tiba dan hanya utusan dari Gubernur Yaman yang membawa pesan tersebut di mana Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, Pergilah dan beritahulah Tuhanmu bahwa kami tidak akan datang Tuhan kami telah membunuh Tuhanmu. Allah Ta'ala telah menggerakkan putra Raja Persia di mana dia pun membunuh ayahnya sendiri. Tetapi lihatlah bahwa selama perang Uhud, musuh menyerang Nabi Alaihi Wasallam, melemparkan batu, mematahkan gigi beliau, dan hendak menghancurkan beliau. Kepala beliau terluka, paku helm menancap di wajah beliau, sehingga beliau menjadi tidak sadarkan diri dan terjatuh. Setelah itu, beberapa sahabat jatuh menimpa beliau. Karena hal ini, Beberapa sahabat mengira bahwa beliau telah syahid. Sekarang ada yang mungkin bertanya, jika Allah Ta'ala begitu memuliakan Nabi Wasallam sehingga beliau menyebabkan Raja Persia yang tinggal jauh itu terbunuh, lalu mengapa beliau membiarkan orang-orang kafir melempari Rasulullah Wasallam dengan batu pada medan Perang Uhud? Tuduhan seperti itu tidaklah benar. Inilah kebijaksanaan dan hikmat dari Allah Ta'ala. Inilah termasuk dalam rahasia-rahasianya. Terkadang Tuhan mencengkeram seseorang karena perkara sepele. Dan terkadang, sesuai dengan apa yang dianggap bijaksana, dia memberikan keringanan hukuman agar seseorang menyadari ketidakberdayaan dan kekosongannya. Bagaimanapun, peristiwa Uhud ini pun dijelaskan. Setelah berita keliru tentang syahidnya beliau, Rasulullah SAW tiba-tiba muncul di hadapan para sahabat. Dalam penjelasan mengenai hal ini tertulis bahwa Hazrat Abu Ubaidah an adalah orang yang pertama pada saat itu yang mengenali Rasulullah SAW bahwa beliau masih hidup dan baik-baik saja. Hazrat Abu Ubaidah berkata, Saya mengenali Rasulullah SAW dari mata beliau yang bercahaya dan bersinar di bawah khautnya. Khaut adalah sejenis helm yang digunakan seorang prajurit untuk melindungi kepala dan wajahnya. Jadi, Hazrat Abu Ubaidah berkata, Saya melihat sinar dan cahaya yang luar biasa di mata beliau dan saya mengetahui bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Maka, Begitu aku mengenali beliau, aku berteriak sekuat tenaga, Wahai kaum Muslim, aku sampaikan kabar gembira kepada kalian bahwa Rasulullah SAW ada di antara kita. Setelah ini, Rasulullah SAW memberi isyarat kepada saya bahwa saya harus tetap diam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada sahabat lain yang mengenali Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seorang penulis menulis, setelah terjatuh ke dalam lubang, Seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlumuran darah. Ketika beliau keluar dari lubang, Hazrat Kaab bin Malik mengenali mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari balik helm beliau dan berteriak bahagia. Ya Mashyarul Muslimin, Abshiru Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muslimin, bergembiralah karena ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepadanya untuk tetap diam. Namun ketika umat Islam terus menerima berita ini, mereka bergegas menuju Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umar bin Khattab, Hazrat Ali bin Abi Talib, Hazrat Talha bin Ubaidillah, Hazrat Zubair bin Awam, Hazrat Haris bin Simha, dan berbagai umat Islam lainnya. Rasulullah Wasallam bersama para sahabatnya berlindung di sebuah lembah di Gunung Uhud. Sepanjang perjalanan, setiap kali ada serangan yang dilancarkan musuh. Para sahabat Rasulullah SAW melawan dengan keras. Dalam buku-buku tertentu diceritakan bahwa ketika pertempuran tiba-tiba berubah, situasi pertempuran menjadi sangat berbahaya dan genting. Tiba-tiba Rasulullah SAW muncul di antara Hazrat Sa'ad bin Mu'az dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat dapat mengenali beliau dari cara berjalannya. Pada saat itu mereka disegarkan kembali dengan semangat dan seolah-olah mereka tidak mengalami kekalahan atau kerugian apapun. Ketika semua umat Islam melihat Rasulullah SAW, mereka semua dengan penuh semangat berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, dan beliau membawa mereka menuju celah gunung. Pada saat itu, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, dan Hazrat Haris bin Simha sedang bersama Rasulullah SAW. Hazrat Khalifatul Masih Sani bersabda, Karena serangan terhadap umat Islam sangat tidak terduga, umat Islam menjadi sangat cemas dan tidak mampu melawan musuh karena mereka tercerai berai. Musuh menguasai medan perang dan para sahabat karena putus asa mulai berlari menuju Madinah dan hanya 12 sahabat yang tersisa di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada suatu masa ketika hanya tiga sahabat yang tersisa di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh secara khusus menembakkan anak panah ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dan meskipun situasi berbahaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap Gas melawan musuh dan tidak beranjak dari posisi beliau. Musuh tiba-tiba mendesak ke depan dengan kuat, dan beberapa sahabat yang tersisa juga terdorong mundur. Rasulullah SAW terluka dan terjatuh ke dalam sebuah lubang, dan beberapa sahabat yang melindungi Rasulullah SAW syahid, dan tubuhnya menimpa Rasulullah SAW. Untuk sementara waktu, Rasulullah SAW tidak terlihat oleh para sahabat. Dan berita tersebar di kalangan pasukan bahwa Rasulullah Shallallahu Wasallam telah syahid. Berita ini sangat mengejutkan dan kekuatan mereka yang tersisa menjadi hilang. Para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang masih hidup mengeluarkan jenazah tersebut dan melarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari lubang dan berjaga di sekitar beliau ketika Rasulullah SAW Wasallam berhasil keluar dari orang-orang musyrik yang mengepung beliau dan menuju ke celah gunung bersama para sahabat setia beliau, Usman bin Abdullah bin Mugairah, yang menunggangi kuda putih datang ke arah Rasulullah SAW. Ia berbaju besi dari kepala hingga ujung kaki dan berjalan menuju celah gunung yang dituju oleh Rasulullah SAW. Ia berkata, Dia yang akan hidup atau aku yang hidup. Mendengar suaranya, Rasulullah SAW berhenti. Saat itu, kuda Usman jatuh ke dalam salah satu lubang yang telah mereka gali di sana. Sementara itu, Hazrat Haris berlari ke arahnya dan untuk beberapa saat mereka saling bertarung dengan pedang mereka. Tiba-tiba Hazrat Haris bin Simha menebas kakinya dengan pedangnya dan Usman terduduk karena luka tersebut. Hazrat Haris kemudian membunuhnya dan melepaskan baju besi dan helmnya. Setelah menyaksikan hal ini, Rasulullah SAW mengungkapkan rasa syukur beliau kepada Tuhan atas terbunuhnya orang musyrik itu. Pada saat itu, Hazrat Haris diserang oleh Ubaidullah bin Jabir Amiri, Bahu beliau terkena serangan sehingga terluka. Salah seorang rekan Hazrat Haris mengangkat dan membopong Hazrat Haris dari sana. Bersamaan dengan itu, Hazrat Abu Dujana berlari maju dan menyerang Ubaidullah dan membunuhnya dengan pedangnya dan kembali menuju Rasulullah SAW. Ada juga riwayat tentang Ubaid bin Khalaf yang merupakan salah seorang pemuka suku Mekah yang menyerang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam sedang menuju celah gunung, Ubaid bin Khalaf pun pergi ke sana. Ubaid bin Khalaf sebelumnya telah membayar uang tebusan saat tertawan dalam pertempuran badar. Ia mengatakan, bahwa ia memiliki kuda bernama Oud yang setiap harinya ia beri makan 7,5 kg jagung. Kudanya sangat kuat dan sehat dan ia menyatakan bahwa aku akan menaiki kuda ini dan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini, beliau bersabda, "Tidak, sayalah yang akan membunuhnya." Menurut riwayat lain, ia mengatakan hal ini kepada beliau Nabi Wasallam ketika berada di Mekah sebelum peristiwa Hijrah. Alhasil, pada saat perang Uhud, yang mulia Rasulullah SAW Wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, "Aku beranggapan bahwa Ubay bin Khalaf akan menyerang dari belakang. Oleh karena itu beritahuku jika anda melihatnya. Saat itu Ubay yang mengenakan baju besi sedang berjingkrak-jingkrak di atas kudanya sembari mendekat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihatnya dan ia bertanya, "Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ia masih hidup aku yang tidak akan hidup?" Hazrat Mus'ab bin Umair lalu berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga beliau. Ia lalu menyerang dan mensyahidkan Hazrat Mus'ab bin Umair. Melihat hal ini para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubayi datang ke arah engkau." Jika Huzur menghendaki, seorang dari kami akan pergi dan membunuhnya. Menurut riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat lalu bergerak menghadang Ubay. Namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan dan menyingkirlah dari sana." Ketika ia sudah dekat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pendusta, kemana lagi kamu akan pergi melarikan diri?" Kemudian Huzur Sallallahu Alaihi wasallam, mengambil tombak dari Hazrat Haris bin Simha. Atau menurut riwayat lain. Beliau mengambil tombak dari Hazrat Zubair bin Awam, lalu bersiap untuk menyerang. Para sahabat bergerak menjauh dari Rasulullah wasallam, bagaikan lalat yang terbang dari punggung unta. Rasulullah wasallam bergerak ke depan Ubay dan menebas lehernya dengan tombak atau memukul bagian yang terbuka antara helm dan baju besinya, sehingga mengakibatkan ia berulang kali hampir terjatuh dari kudanya dan ia berteriak seperti halnya lembu. Ia sedikit terluka di lehernya dan darahnya juga berhenti atau mungkin salah satu tulang rusuknya patah. Ia lalu kembali ke kaumnya dan berkata, Demi Tuhan, Muhammad Arabi Wasallam telah membunuhku. Kaumnya menjawab, Kamu hanya berkecil hati, tidak terjadi apa-apa dan itu hanya goresan belaka. Jika mata salah satu dari kami mengalami cedera seperti ini, ini bukanlah apa-apa. Ubay berkata, Aku bersumpah demi Tuhan Lat dan Uzza, jika luka yang aku derita menimpa penduduk Zulmizaj, atau Rabiah, atau Mudar, niscaya mereka semua binasa, dia, yaitu Nabi Wasallam telah memberitahuku di Mekah, bahwa dia akan membunuhku. Demi Tuhan, seandainya dia hanya meludahiku, maka aku pasti akan mati. Selanjutnya, ketika orang-orang musyrik itu kembali ke Mekah dan mencapai syarif, ia meninggal dan masuklah ia ke dalam jahanam Sarif adalah sebuah lembah besar yang sekarang dikenal dengan nama Nawariya. Pada peristiwa Hujatul Wida, ini adalah manzil atau perhentian ketujuh yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam dari Madinah yang berada di dekat Tan'im, kira-kira 9 atau 10 mil dari Mekah. Hazrat Mirza Basir Ahmad Sahib menulis, Ketika kaum Quraisy mundur sampai batas tertentu dan kaum Muslim yang berada di medan pertempuran lalu mengetahui keadaan Rasulullah SAW, mereka lantas berkumpul di sekeliling beliau bersama para sahabat ini. Rasulullah wasallam perlahan-lahan mulai naik ke atas gunung dan mencapai celah gunung yang aman. Di tengah perjalanan, Ubay bin Khalaf, seorang pemimpin Mekah, melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dibutakan oleh permusuhan dan kedengkian, ia pun berlari ke arah beliau. Sallallahu alaihi wasallam sambil meneriakan kata-kata, "Laanajauta najah. jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolos hidup-hidup, maka aku akan mati." Para Sahabat hendak menahannya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan dia bergerak ke arahku. Ketika ia berada dalam jarak dekat dengan Beliau SAW, Wasallam, Beliau Shallallahu Alaihi mengambil tombak dan melancarkan satu tebasan, dan dengannya ia berputar dan jatuh ke tanah. Kemudian ia berdiri dan melarikan diri sembari berteriak-teriak. Meskipun lukanya tidak terlalu parah, ia pun mati sebelum mencapai Mekah. Alhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para Sahabat Beliau pun tiba di celah gunung. Sehubungan dengan peristiwa ini, Ibnu Ishaq menyatakan, setelah tersebarnya berita bohong bahawa Rasulullah SAW telah disyahidkan dan kaum Muslim pun tercerai berai, orang pertama yang melihat beliau SAW adalah Hazrat Ka'ab bin Malik. Hazrat Ka'ab meriwayatkan, saya melihat mata Rasulullah SAW yang penuh cahaya di antara celah helm beliau dan dengan lantang berseru, Wahai umat Islam, bergembiralah karena Rasulullah SAW ada di sini. Mendengar hal ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangan beliau untuk tetap diam. Ketika kaum muslim mengenali wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lalu bergerak menuju ke celah gunung bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersama beliau sallallahu alaihi wasallam ada Hazrat Abu Bakar Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha bin Ubaidillah, Hazrat Zubair bin Al-Awwam, Hazrat Haris bin Simha dan berbagai sahabat lainnya. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk di bebatuan celah gunung, tiba-tiba sekelompok orang Quraisy sampai ke atas gunung. Khalid bin Walid termasuk di dalamnya. Mereka melihat musuh di atas mereka. Rasulullah SAW berdoa: Allahumma innahu la yam bagi luhum in ya launaha. Allahumma la kuwa lana illa bika. Wahai Allah, janganlah biarkan mereka menang atas kami. Wahai Allah, kami tidaklah mempunyai kekuatan apapun kecuali bersamamu. Segera Hazrat Umar Faruk bersama sekelompok muhajirin maju melawan mereka dan memukul mundur mereka sehingga akibatnya mereka terpaksa turun dari gunung. Telah disebutkan dalam Kitab Sirat Khatamun Nabi'in sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW tiba di celah gunung, ada satu regu pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berusaha untuk menaiki gunung dan melancarkan serangan. Namun atas perintah Rasulullah SAW, Hazrat Umar bersama beberapa muhajirin menghadapi mereka dan memukul mundur mereka. Terkait peristiwa ini ada juga sebuah riwayat yang tertera dalam salah satu rujukan sejarah yaitu Hazrat Zubair menyatakan pada hari perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan dua zirah. Beliau sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki gunung, namun karena beratnya zirah tersebut dan juga beliau telah menderita kelelahan karena kehilangan banyak darah akibat luka di kepala dan wajah, maka beliau pun tidak dapat menaikinya. Hazrat Talha berlutut dan Rasulullah Alaihi Wasallam meletakkan kaki beliau di atas pundaknya dan dengan ini beliau menaiki gunung. Hazrat Zubair menerangkan, saat itu saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Talha telah menjadikan surga wajib atas dirinya. Dalam riwayat lain tertera, Rasulullah Wasallam hendak naik ke atas gunung, namun ketika beliau akan naik, darah mengucur dari luka di kepala beliau yang berberkat dan karena kelelahan, beliau tidak sanggup naik. Selain itu, beliau pun membawa beban dua zirah. Ketika menyaksikan hal ini, Hazrat Talha bin Ubaidillah dengan segera berlutut di depan beliau Wasallam dan beliau diangkat ke atas bahu Talha. Pada saat inilah beliau SAW bersabda, surga wajib bagi Talha karena kebaikannya ini. Seperti telah disebutkan, bahwa dalam peperangan ini gigi Rasulullah SAW yang berberkat pun tanggal. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Aisyah meriwayatkan, bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu saat menyebutkan tentang hari perang Uhud beliau bersabda hari itu adalah milik Talha. Hazrat Abu Bakar kemudian menyebutkan rinciannya sebagai berikut saya termasuk orang-orang yang kembali ke dekat Rasulullah sallallahu wasallam ketika saya kembali saya melihat ada seseorang yang bertempur demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prawi menuturkan saya yakin beliau yaitu Hazrat Abu Bakar bersabda bahwa sahabat itu tengah melindungi Rasulullah Wasallam. Hazrat Abu Bakar lalu mengatakan, Saya berkata pada diri saya sendiri, saya berharap orang itu adalah talha, saya kehilangan kesempatan, tapi jauh di lubuk hati, saya berharap jika saja orang ini termasuk dalam suku saya, karena ini akan sangat membahagiakan bagi saya. Inilah yang dipikirkan Hazrat Abu Bakar pada saat itu. Hazrat Abu Bakar an lebih lanjut menuturkan, ada seseorang di antara saya dan Nabi SAW yang tidak dapat saya kenali. Padahal saya berada lebih dekat dengan Rasulullah Alaihi Wasallam daripada orang itu. Namun ia berlari sangat cepat sehingga saya tidak dapat mengikutinya. Ketika saya mengamati dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu saya tiba di dekat Rasulullah Wasallam, Gigi seri bawah beliau, saat itu ada dua sahabat di dekat beliau, yakni Hazrat Talha dan Hazrat Abu Ubaidah bin Al-Jara, yaitu gigi di antara dua gigi seri depan dan gigi taring beliau patah dan wajah beliau terluka. Beberapa bagian besi helm beliau menancap di pipi beberapa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Pergilah kalian berdua untuk memeriksa temanmu. Yang dimaksud oleh beliau SAW adalah Hazrat Talha karena dia telah kehilangan banyak darah. Saat itu Hazrat Talha telah terluka parah saat berupaya menjaga Rasulullah Sallallahu Wasallam. Jadi alih Alih meminta mereka untuk merawat luka-luka beliau. Rasulullah Sallallahu Wasallam malah memerintahkan para sahabat untuk merawat Talha Rosulullah. Namun kami meninggalkannya dan saya maju, Yakni tidak melihat Hazrat Talha, namun kembali kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam untuk melepaskan bagian besi helm dari wajah beberkat Rasulullah Sallallahu Wasallam. Atas hal ini. Hazrat Abu Ubaidah berkata, Saya bersumpah demi Tuhanku, mohon serahkan tugas ini padaku. Oleh karena itu, saya serahkan ini pada Abu Ubaidah atas permintaan Abu Ubaidah untuk mencabut besi-besi itu. Hazrat Abu Bakar pun menyingkir. Hazrat Abu Ubaidah tidak ingin mencabut besi-besi itu dengan tangannya karena akan menyebabkan rasa sakit pada diri Rasulullah SAW. Jadi ia mencoba mencabut besi itu dengan giginya Ketika ia mencabut satu besi, gigi depannya sendiri pun tanggal. Saya melangkah maju untuk melepaskan besi lainnya dengan cara yang ia lakukan. Hazrat Abu Bakar menuturkan, Saya berkata kepadanya bahwa saya akan mencoba untuk mengambil besi lain yang menancap. Namun Hazrat Abu Ubaidah berkata lagi, Saya bersumpah demi Tuhanku, mohon tinggalkan tugas ini juga untukku. Ia mengatakan hal ini kepada Hazrat Abu Bakar sehingga Hazrat Abu Bakar pun kembali menyingkir dan Hazrat Abu Ubaidah melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ketika ia mencabut besi kedua, gigi seri depannya yang lain juga patah. Gigi bagian depan Hazrat Abu Ubaidah an adalah yang paling indah di antara semua orang. Hazrat Abu Bakar kerap menyebutkan hal ini. Kemudian setelah merawat luka-luka Rasulullah Alaihi Wasallam, kami pergi menemui Talha yang berada di dalam suatu lubang. Kami melihat di tubuh beliau terdapat hampir 70 luka akibat pedang, tombak, dan panah, dan salah satu jari beliau pun telah putus. Kami mengobati lukanya dan mengoleskan ramuan salep. Selain Hazrat Abu Ubaidah, ada riwayat yang menyatakan bahwa besi-besi helm perang Nabi Wasallam itu dicabut oleh Hazrat Uqbah bin Wahab dan Hazrat Abu Bakar an. Namun riwayat pertama tampak lebih otentik. Abu Said Khudri meriwayatkan, ketika kedua besi helm yang menancap itu dilepas dari wajah beberkat Rasulullah SAW, Darah mulai mengalir seolah-olah air meluap dari kantong berisi air. Malik bin Sinan mulai menghisap darah tersebut dengan menggunakan mulutnya. Rasulullah Wasallam bersabda, apakah kamu meminum darah? Ia menjawab, ya, Rasulullah Wasallam kemudian bersabda, api diharamkan bagi orang yang darahnya menyentuh darahku. Ini adalah riwayat dari Subulul Huda, War Rashad. Namun nampaknya riwayat ini dan riwayat-riwayat lainnya masih patut diperdebatkan dan meragukan. Alhasil, hanya Allah yang maha mengetahui, karena jika seseorang mencoba menghentikan aliran darah dengan cara seperti ini, alih-alih menghentikan darahnya, aliran darahnya malah akan bertambah dan keadaan orang itu akan menjadi lebih lemah. Meskipun demikian, kita akan menemukan jawabannya dalam riwayat berikutnya. Oleh karena itu, saya merasa riwayat ini tidak sikah atau kuat. Hazrat Sahal bin Saad meriwayatkan dalam sebuah hadis di Sahih Bukhari sehubungan dengan luka yang diderita Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Beliau ditanya tentang hal ini dan beliau menjawab, Anda bertanya kepadaku tentang hal ini. Demi Allah, aku ingat betul siapa yang membersihkan luka-luka Rasulullah SAW. yakni beliau dapat mengingat seluruh kejadian dengan jelas siapa yang menuangkan air dan ramuan obat apa yang diberikan. Hazrat Sahal bersabda. Hazrat Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi yang membersihkan luka beliau, sementara Hazrat Ali menuangkan air menggunakan perisainya. Ketika Hazrat Fatimah melihat bahwa air menyebabkan lebih banyak darah yang keluar, beliau mengambil sepotong karung, membakarnya dan mengoleskannya pada luka. Setelah itu darah beliau berhenti. Pada hari itu gigi depan beliau patah, wajah beliau terluka dan besi helm beliau patah menancap di kepala beliau. Di sini disebutkan tentang menghentikan pendarahan dan membersihkan luka. Tidak ada yang menyebutkan tentang meminum darah. Riwayat dari Sahibu Bukhari ini adalah lebih benar. Ketika Rasulullah SAW sampai di tepi celah gunung, Ali bin Abi Talib R.A. mengisi perisainya dengan air dari miras dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Miyiraz adalah cekungan-cekungan kecil dan besar di Gunung Uhud yang berfungsi menampung air hujan cekungan-cekungan tersebut dinamakan Mirath. Demikian tertulis mengenai arti dari Mirath. Tempat ini dekat dengan tempat Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu syahidkan. Hazrat Ali membawa air agar beliau sallallahu alaihi wasallam dapat meminumnya, tetapi karena baunya yang buruk, beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak meminumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci darah dari wajah beliau dan membasuh kepala beliau dengan air itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah sangat murka terhadap orang yang melukai wajah Rasulnya. Muhammad bin Maslamah pergi meminta air kepada para wanita, namun mereka tidak mempunyai air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kehausan, maka Muhammad bin Maslamah pergi ke sebuah mata air dan mengambil air segar dari sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air itu dan mendoakan kebaikan bagi beliau. Diriwayatkan dalam Tabrani dari Sahal bin Saad bahwa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi nur terluka pada hari Uhud. Gigi beberkat beliau patah dan helm perang yang beliau pakai di kepala beliau yang beberkat patah. Ketika orang-orang musyrik pergi, datanglah para wanita kepada para sahabat. Di antara mereka ada juga Hazrat Fatimah Raudiallahu Anha. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi ia memeluk beliau dan membasuh luka-lukanya, sementara Hazrat Ali Raudiallahu Anha mengucurkan air dari perisainya. Tetapi darah mengalir dengan deras. Maka Hazarat Fatimah membakar pelepah kering hingga menjadi abu dan menggunakannya untuk menutup luka hingga menyatu dengan luka dan pendarahan beliau pun terhenti. Darah menetes dari wajah beberkat Rasulullah SAW, beliau menyeka darah dan bersabda, kauman wa wa ilallah. Bagaimana bisa meraih keberhasilan? yaitu suatu kaum yang melukai Nabi mereka dan mematahkan gigi depannya, padahal ia menyeru mereka kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah rincian selanjutnya akan disampaikan. Pada kesempatan mendatang, saya pun terus-menerus menghimbau untuk mendoakan rakyat Palestina. Saat ini, situasi negara-negara Muslim Alih-alih mereka bersatu dan memikirkan cara untuk menyelamatkan rakyat Palestina. Justru orang-orang Islam sendiri malah mulai berperang satu sama lain. Dan saat ini terdengar bahwa peperangan terjadi antara Pakistan dan Iran. Mereka saling melontarkan bom satu sama lain. Jadi ini adalah situasi yang berbahaya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan akal dan pemahaman kepada negara-negara Muslim tersebut. Doakanlah juga mereka, Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk memahami tujuan mereka dan menjadi suatu umat yang bersatu. Setelah sholat Jumat, saya akan memimpin dua sholat jenazah gaib. Jenazah yang pertama adalah Tuan Sayyid Maulid Ahmad bin Sayyid Daud Muzaffar Shah yang wafat beberapa hari yang lalu pada usia 76 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah cucu dari Hazrat Muslim Mauterudilohan dan Sayyidah Ummi Tahir, sahibah, dan putra dari sahib Zadi Amatul Hakim, sahibah, dan Said Daud Muzaffar, Shah sahib. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musik. Beliau juga adalah sepupu saya dan kakak laki-laki dari istri saya. Kakek beliau adalah Sayyid Mahmudullah Shah sahib, yang merupakan putra dari Sayyid Abdul Sattar Syah sahib. Hazrat dokter Sayyid Abdul Satar Syah Saib sangat luar biasa dalam hal ketakuan dan kesucian. Beliau sangat rendah hati dan terdepan dalam memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hamba-hambanya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menulis sebuah riwayat tentang Abdul Satar Syah Saib. Beliau, An menuturkan, beliau, yakni Sayyid Abdul Satar Syah Saib sendiri, yang menceritakan kepada saya. Sebagai berikut, suatu kali Hazrat Khalifatul Masih Awal R.A. sedang sakit keras. Ini adalah peristiwa yang terjadi di masa beliau tinggal di rumah Hazrat Khalifatul Masih Awal R.A. Hazrat Muslimot R.A. memberikan kambing sebagai sedekah. Dokter Saib menuturkan, saya pun ketika itu berada di sana. Saya menyertai Hazrat Khalifatul Masih Awal pada malam hari dan memberikan beliau obat. Di pagi hari ketika Hazrat Masimot AS datang, Hazrat Khalifatul Masih Awal mengatakan, Huzur, Dokter Sahib tetap terjaga sepanjang malam menemani saya dan terus menyediakan obat-obatan. Hazrat Masimod Wasallam sangat gembira dan bersabda. Kami juga merasa iri kepadanya. Ini adalah keluarga ahli surga. Kata-kata ini beberapa kali diucapkan oleh Hazrat Masimod Wasallam berkenaan dengan Hazrat Dokter Abdus Sattar Shah Sahib. Sayyid Maulud Syah Sahib menempuh pendidikan di Rabuah. belum menyelesaikan ujian matrikulasi FSC dan kemudian mendaftar di Lahore Engineering College dan memperoleh gelar di bidang teknik mesin. Beliau bekerja di berbagai perusahaan di Pakistan. Kemudian beliau juga bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan di Nigeria. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menjalani kehidupan yang baik. Pernikahan beliau dibacakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Salih Surahimahullah Dalam khutbah beliau, Hazrat Khalifatul Masih Salih bersabda bahwa hubungan dalam sebuah pernikahan ibarat mencangkok pohon yang harus dirawat dengan sangat hati-hati sejak awal. Saya membacakan beberapa khutbah nikah yang sudah lama ini karena orang-orang bertanya bagaimana mereka dapat menjaga hubungan mereka dengan baik. Dan ini adalah petunjuk yang harus senantiasa kita ingat. Inilah sebabnya terkadang saya menyebutkan petunjuk-petunjuk para khalifah sebelumnya dalam khutbah saya. Alhasil, Hazrat Khalifatul Masih Salih Surahimahullah bersabda, hubungan dalam sebuah pernikahan harus dirawat dengan hati-hati sejak awal. Menurut petunjuk Al-Quran, cangkokan ini harus diikat dengan untayan, kolesadid atau perkataan yang jujur. Dengan kata lain, hal itu harus diikat dengan tali kejujuran yang sempurna, dan dengan cara inilah hubungan dapat dilindungi. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada suami dan istri saja, tetapi juga pada keluarga mereka, lingkungan sekitar bahkan teman-teman mereka, karena banyak adat kebiasaan yang timbul sebagai akibat dari prasangka buruk, ketidaksabaran dan kemarahan. Kejujuran adalah tali yang sangat kuat dalam mencegah hal tersebut. Kemudian, Hazrat Khalifatul Masih Salih bersabda, Semoga Allah Ta'ala menjadikan pernikahan yang akan saya umumkan ini menjadi sumber keberkahan bagi kedua keluarga, bagi jemaat, dan bagi umat manusia. Semoga keturunan mereka menjadi para pengkhidmat agama. Beliau kemudian bersabda, Perjodohan telah dilakukan antara Syed Maulud Sah, putra dari adik perempuan saya, yaitu Amatul Hakim, dan Syed Daud Muzaffar Sah dengan Lubna Shahbaz, putri dari Dr. Syed Gulam Mujtaba. Mengenai Dr. Sahib beliau berkata, Dokter Sahib adalah salah satu dokter pertama yang berkhidmat sebagai seorang wakaf di Afrika Barat. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kesembuhan di tangannya, dan beliau berkhidmat sebagai seorang ahli bedah yang berhasil. Pertama di Ghana, setelah itu beliau dikirim ke Nigeria untuk beberapa waktu. Di sana pun beliau menyelesaikan masa wakaf arzinya. Kemudian beliau menderita sakit jantung yang karenanya beliau harus kembali. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Salih Surahimahullah juga mendoakannya. Semoga Allah Taala memberikan beliau kesehatan dan memberikan taufik pada beliau untuk kembali ke Afrika. Doa tersebut dikabulkan oleh Taala dan setelah itu beliau dapat berangkat dan berkesempatan berkhidmat dalam waktu yang lama di Afrika. Kemudian beliau rahimahullah berdoa, semoga Allah Taala memberikan taufik kepada Said Maulud Saib untuk berkhidmat. Setelah itu beliau melakukan pengkhidmatan sukarela apapun yang bisa beliau kerjakan. Putra beliau, Sayyid Saud Ahmad, menuturkan, ayah saya teratur dalam melaksanakan sholat. Beliau rajin membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Bahkan beliau juga rutin melaksanakan sholat tahajud. Saya juga mengetahui hal ini. Beliau menilawatkan Al-Quran dengan suara yang sangat bagus. Beliau menuturkan, sebelum tidur, beliau menceritakan kepada kami kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa para awalin. Beliau rutin dalam membayar canda dan juga merasihatkan kami untuk rutin membayar canda. Bahkan ketika beliau memberi kami uang saku, beliau menasihati kami untuk membayar canda terlebih dahulu. Jika kami menerima uang pada Hari Raya Idul Fitri, maka beliau akan menyarankan kami untuk memberikan candah dari uang tersebut juga. Beliau membuat penyimpanan berkas terpisah untuk kami masing-masing. Demikian pula ketika anak-anaknya bergabung dengan Gerakan al wasiat beliau juga mencatat hal tersebut dalam arsip dan memastikan bahwa semua canda telah dilunasi. Selain puasa Ramadan, beliau juga berpuasa di bulan syawal. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran dua kali dan berusaha untuk menghatamkan ketiga kalinya selama bulan Ramadan. Lebih lanjut, putranya menulis bahwa beliau adalah sosok yang terbuka dan terus terang. Beliau juga sangat pandai bergaul. Baik kepada orang yang telah beliau kenal atau baru kenal, beliau selalu menjaga kontak dengan mereka dan selalu mencari alasan untuk menanyakan kabarnya. Beliau memperlakukan semua orang dengan baik yaitu tua maupun muda. Beliau tidak pernah mempunyai niat jahat kepada siapapun. Beliau tidak pernah memendam prasangka apapun. Tidak peduli betapa buruknya perlakuan orang lain, beliau selalu menunjukkan akhlak yang baik sebagai tanggapannya. Jika seseorang bersikap sangat buruk, beliau biasa mendatangi mereka untuk dapat menjalin hubungan dengan mereka. Ini bukanlah sesuatu yang hanya disebutkan oleh putranya. Saya sendiri telah menyaksikan bahwa beliau benar-benar memiliki sifat-sifat istimewa ini. Saya telah menyaksikan hal ini, dan banyak dari mereka yang mengenal beliau dan menyampaikan beliau sungkawa juga melus ini dan mengatakan bahwa beliau memiliki sifat-sifat istimewa ini. Putranya lebih lanjut menulis, suatu ketika Hazrat Muslim Mauterudilohuan berpergian ke luar negeri dan membawakan mainan untuknya sebagai hadiah. Beliau membukanya dan menghancurkannya. Hazrat Muslim an berkata kepadanya, saya membawakan hadiah untukmu dan kamu telah memecahkannya menjadi beberapa bagian. Sebagai tanggapan, Beliau berkata, saya akan memperbaikinya sekarang, dan beliau benar-benar memperbaikinya di hadapan Hazrat Muslim Maud. Hazrat Muslim Maud kemudian berkata kepada ibu beliau bahwa beliau harus menjadikannya seorang insinyur. Kata-kata Hazrat Muslim Maud ini terpenuhi. Beliau kemudian menjadi seorang insinyur yang hebat. Ada beberapa nasihat yang sangat berguna dari Hazrat Muslim Maud yang akan saya sampaikan kepada Anda. Suatu ketika Hazrat Muslim Maud sedang mengunjungi lahan pertaniannya di Sin, Beliau almarhum juga hadir di sana pada hari-hari itu. Beliau bersama ayahnya dalam rombongan Hazrat Muslim Otrodoluhan berkeliling dan memeriksa tanah tersebut. Mungkin saat itu sedang musim mangga dan sedang berbuah. Orang yang bertugas mengurus kebun memetik buah-buah itu dan meletakkan di bawah. Tanah itu dikontrakkan kepada mereka sehingga dengan demikian buahnya pun menjadi milik mereka beberapa jenis tertentu biasanya diambil darinya sebagai hak pemilik tanah. Bagaimanapun, kontraktor sudah memetik buahnya dan meletakkannya. Saat itu Said Malud masih kecil dan mengambil buah mangga dari tumpukan itu. Hazrat Muslim Mautariddin berkata kepadanya, "Pergi lagi dan kembalikanlah buah itu. Ini bukan milikmu lagi, melainkan milik pengurus kebun." Ini adalah cara Hazrat Muslim Mautariddin memastikan terbiat untuk mereka, bisa saja beliau mengatakan bahwa mangga tersebut akan diambil dari bagian yang akan mereka terima dan tidak ada masalah. Namun sebaliknya, beliau membesarkan cucu beliau dengan cara seperti ini. Kemudian Putri Said Maulud, Maria menuturkan, beliau sering menilawatkan Al-Quran serta membaca ruhani Hazain dan Malfuzat. Saya juga mengetahui bahwa beliau biasa membaca tafsir kabir dan memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentangnya. Beliau tidak memperlihatkan ilmu beliau kepada orang lain. Namun jika seseorang bertanya atau mengangkat suatu masalah, beliau akan memberikan rujukan yang sangat bagus sebagai jawabannya. Orang lain juga telah menulis kepada saya tentang hal ini. Begitu kami bertanya tentang masalah agama atau hal lain, beliau akan memberikan jawaban yang sangat bagus. Beliau selalu menanamkan kebiasaan sholat dalam diri kami dan mengatakan, berdo'alah dan serahkan urusan ini kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau menjaga istri dan keturunan beliau dan memberikan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Saudara beliau, Sayyid Sahib, juga menulis kepada saya bahwa salah satu keistimewaan beliau adalah beliau selalu menjadi orang pertama yang memberi ucapan selamat dalam kebahagiaan dan menyampaikan simpati dalam momen kesedihan. Misalnya, jika ada yang sakit, maka beliau yang pertama kali datang untuk menjenguk. Tuan Hanif Mahmud, seorang Mubalik, menulis, saya berkenalan dengan beliau di Islamabad. Beliau sangat sederhana, Berpakaian indah, pendiam, berkarakter sufi dan seperti malaikat, beliau sangat menghormati para wakifin zindegi dan mubalik pada khususnya. Ketika beliau datang ke Rabuah, beliau menjunjung tinggi hubungan yang telah kami jalin di Islamabad. Beliau sering mencari saya di masjid untuk bertemu dengan saya. Kapanpun kami meminta doa dari beliau, beliau selalu menjawabnya dan setelah itu mendoakannya. Beliau menanyakan bagaimana keadaannya. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada anak keturunan Beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan Beliau. Jenazah yang kedua adalah yang terhormat Tuan Ikmid Ag Muhammad. Beliau adalah ketua jemaat lokal mahdi abad di wilayah Dori, Burkina Faso. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 65 tahun. innalillahi wa Inna Ilaihi Beliau meninggalkan dua orang istri, sepuluh putra dan lima putri. Mubalik in charge di sana menulis. Beliau adalah seorang yang sangat kuat dan sehat. Baru-baru ini, saya pergi ke Dori untuk mengunjungi keluarga para syuhada dan beliau sendiri yang menempatkan keluarga-keluarga tersebut di rumah mereka. Jemaat telah membangun rumah baru untuk keluarga para syuhada dan beliau membantu mereka untuk tinggal di sana. Setelah dua hari, beliau kembali ke rumah. Saat itulah beliau pingsan. Beliau menderita serangan jantung parah dan wafat. Pada tahun 1999, beliau mendapat karunia menerima Ahmadiyah. Setelah menjadi seorang Ahmadi, beliau pindah ke Mahdiabad untuk tinggal bersama Tuan Al-Haj Ibrahim Bidga. Beliau biasa pergi bersama Tuan Al-Haj Ibrahim Budiga ke desa-desa terdekat untuk bertablik. Melalui tabliknya, beliau mendirikan banyak jemaat lokal baru. Beliau adalah pegawai pemerintah dan bekerja sebagai penjaga hutan di Kementerian Satwa dan Alam Liar. Beliau kehilangan pekerjaan karena meningkatnya jumlah teroris yang beroperasi di wilayah tersebut. Saat panen, beliau biasa memisahkan bagian hasil panen yang diperuntukkan bagi zakat dari para anggota. Beliau menghitung semua zakat dan menyerahkannya ke sekretaris mal dan menerima kwitansinya. Beliau juga mendapatkan taufik menjabat sebagai ketua jemaat lokal di Mahdiabad selama lima tahun. Beliau sangat lembut dan lurus hati. Beliau tidak pernah marah. Saat teroris menyerang Mahdi Abad pada 11 Januari 2023, beliau sudah pulang ke rumah setelah sholat maghrib. Setelah kejadian itu, terjadi ketakutan yang sangat besar di kalangan anggota jemaat. Akibat kesyahidan tersebut, masyarakat pun ikut terguncang. Beliau meyakinkan dan menghibur semua orang. Ketika saya memerintahkan beliau lagi untuk memindahkan penduduk dari Mahdi Abad ke Dori, beliau berupaya melaksanakan hal ini dengan sangat gigih. Beliau menguatkan orang-orang dan menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Beliau membuat pengaturan agar semua anggota dipindahkan ke Dori di bawah pengawasannya dan hingga kuafatannya. Beliau mengurus kebutuhan semua keluarga para syuhada. Tuan Rana Faruk, seorang mubalik di Dori, menulis, Setiap hari setelah surat subuh, beliau pergi menyampaikan salam kepada seluruh keluarga para syuhada dan menanyakan keadaan mereka. Jika ada masalah, maka kami akan berusaha untuk menyelesaikannya. Saat ini terdapat sekitar 800 anggota yang terkena dampak di berbagai jemaat lokal di Dori. Beliau memperhatikan kebutuhan mereka semua. Beliau selalu siap melayani mereka. Beliau sangat teratur dalam melaksanakan sholat, dan selalu bekerja sama sepenuhnya dengan nizam jemaat. Beliau juga menasihati orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada beliau. Semoga Allah Taala memberikan kesabaran dan kekuatan kepada anak-anak Beliau dan kepada orang-orang yang ditinggalkan dan juga memberikan taufik kepada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan Beliau.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, و نؤمن به و نتوكلوا له بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما الله فلا مُدّلَ له وما فلا وأنا شذوا الله إلى حلة الله، ونا شذوا الله رحمةكم الله، إن الله يعمر بالظلة والليسان. وإعطائه ذي والمنكر والبحر، يعاذكم على لكم، الله يذكركم، waduhu يستجيب لكم،
1: ولدت